0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 24 de febrero, 23 de Adar Aleph, estos son nuestros titulares.
1: Rusia invade Ucrania. Putin aseguró que defiende así a ciudadanos de los abusos y genocidio. En sus palabras, del gobierno ucraniano, condenas de todo el mundo occidental. Varias horas después del inicio de la invasión, también Israel condena abiertamente la acción del Kremlin. Las autoridades en Israel llaman a sus ciudadanos en Ucrania a salir del país y despliega funcionarios consulares en las fronteras.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que, por supuesto, comienza en Ucrania. Esta madrugada Rusia inició una operación militar a gran escala contra Ucrania, según dijo, para defender a sus habitantes del gobierno ucraniano. El presidente de Rusia, Vladimir Putin anunció el comienzo de la operación militar en el este de Ucrania que justificó con la protección de las personas de los abusos y del genocidio que dijo que del que son objeto por parte del gobierno ucraniano desde hace ocho años. Las circunstancias requieren
1: una acción firme e inmediata de nuestra parte. Las repúblicas populares de Donbass se acercaron a Rusia con una actitud de solicitud de ayuda. En relación con esto, tomé la decisión de realizar una operación militar especial. Su objetivo... Proteger a las personas que son objeto de abusos, genocidio del régimen de Kiev durante ocho años y para ello buscaremos desmilitarizar y desnazificar Ucrania y llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos crímenes sangrientos contra personas pacíficas, incluidos nacionales rusos.
0: Putin señaló que Rusia no planea la ocupación de territorios ucranianos, pero apoya el derecho de los pueblos de Ucrania a la autodeterminación. Poco después, las autoridades ucranianas informaron sobre ataques de tropas rusas con ayuda de Bielorrusia, con artillería, equipos pesados y armas de tiro. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, respondía a las acusaciones rusas diciendo ¿Cómo puedo ser nazista? ¿Cómo puedo ser nazi? Díganselo
1: a mi abuelo, que pasó toda la guerra en la infantería del Ejército Rojo y murió siendo coronel en la Ucrania independiente. Dicen que odiamos la cultura rusa. ¿Cómo podemos odiar cualquier cultura? Los vecinos siempre enriquecen mutuamente sus culturas, sin embargo, eso no los convierte en un todo unificado.
0: Poco después del comienzo de la ofensiva, Zelensky escribió en su cuenta de Telegram Rusia lanzó ataques contra nuestra infraestructura militar y guardias fronterizos. También impuso Zelensky la ley marcial en todo el país y cerró el espacio aéreo, hace instantes también el marítimo, apenas unas horas después de que el Parlamento decretara el estado de emergencia. El Consejo de Seguridad de la ONU llevó a cabo anoche una reunión de emergencia para tratar la situación en Ucrania, durante la cual Rusia justificó sus acciones alegando provocaciones por parte de Kiev. El embajador ucraniano ante Naciones Unidas, Sergei Klistilka, dijo durante la
1: sesión. Cuando venía hacia aquí hace una hora o más, más o menos, Tenía la intención de pedirle al embajador ruso Vasily Nevencia que confirmara oficialmente que las tropas rusas no comenzarán a disparar contra los ucranianos hoy ni seguirán adelante con la ofensiva. Ese pedido que se ha vuelto inútil hace 48 minutos porque hace unos 48 minutos su presidente declaró la guerra a Ucrania. Así que ahora me gustaría pedirle al embajador de la Federación Rusa que diga formalmente que en este mismo momento sus tropas no atacan ni bombardean ciudades ucranianas, que sus tropas no están avanzando en territorio de Ucrania. Usted tiene un teléfono inteligente, puede llamar a Sergei Lavrov ahora mismo. Podemos hacer una pausa para que pueda salir y llamarlo.
0: La imagen, Marcelo, de ese momento, de ese intercambio entre los dos embajadores en la ONU es impresionante. La tensión en el ambiente se podía cortar realmente con una tijera.
1: Donde de una palabra puede depender la historia, ¿no?
0: Por supuesto. El embajador ruso en la ONU, Nevencia, argumentó que el objetivo de esta operación especial es proteger a las personas que desde hace ocho años llevan sufriendo un genocidio por parte del régimen de Kiev y desmilitarizar Ucrania. El ejército ruso atacó hoy nueve regiones ucranianas, en su mayoría infraestructuras militares, aeropuertos y aeródromos. De estos objetivos rusos, el único que se encuentra en Donbass es la ciudad de Kram- Kramas-
1: Kramatorsk.
0: Kramatorsk. Uh-huh. No, no soy muy ducha en Vamos ucraniano. a ir aprendiendo de a
1: poco los nombres. Sí. sí.
0: Considerada la base militar ucraniana en la región de Donetsk, También hubo ataques en Odessa, la base más importante de la flota ucraniana del Mar Negro, y en Gersón, la región limítrofe, con la península ucraniana de Crimea.
1: El aspecto israelí de la crisis. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, dijo que, abro comillas, el ataque ruso a Ucrania es una grave violación del orden internacional e Israel lo condena. En un mensaje que dirigió este mediodía a la prensa, Lapid dijo que, abro comillas nuevamente, Israel es un país con experiencia en guerras y la guerra no es la forma de resolver los conflictos. Todavía es posible frenar y resolver las disputas. Israel tiene buenas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania. El canciller volvió a llamar a los israelíes que se encuentran en Ucrania a salir de inmediato de donde se encuentren y acercarse a las fronteras donde hay funcionarios consulares israelíes. Apenas unas horas antes del comienzo de la operación militar rusa y después de discusiones internas y debates, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel difundió anoche un comunicado en el que expresaba preocupación por la grave escalada, pero no mencionaba a Rusia ni condenaba sus acciones. El texto del primer comunicado decía, Israel apoya la integridad territorial de Ucrania y su soberanía. También comparte la la preocupación de la comunidad internacional con respecto a las medidas tomadas en el este de Ucrania y la grave escalada de la situación. Israel espera una solución diplomática que conduzca a la calma y está dispuesto a ayudar si se le solicita. En el mensaje, Israel también ofreció asistencia humanitaria a Ucrania y manifestó preocupación por los ciudadanos de Israel y la comunidad judía en las regiones afectadas.
0: El mensaje fue difundido unas horas antes de la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para evitar presiones a Israel. En tanto, fuentes diplomáticas ucranianas dijeron a Khan y otros medios israelíes que esperaban un pronunciamiento israelí, por supuesto con un mensaje de repudio a Rusia, siguiendo los pasos de Estados Unidos y los países europeos. De todas maneras, Ucrania no transmitió ninguna queja o reclamo oficial ante el prolongado silencio de las autoridades israelíes. Una alta fuente diplomática israelí confió a Khan que funcionarios norteamericanos dialogaron con el embajador de Israel, Michael Herzog. La fuente dijo que no hubo presiones por parte de la Casa Blanca. En los debates internos que se llevaron a cabo ayer, antes de la publicación del comunicado israelí, responsables del sistema de defensa dijeron que una afrenta a Rusia podría influir en la libertad de acción que tiene el ejército israelí en Siria. En la mañana de hoy, el presidente de Israel, Yitzhak Herzog, se refirió a la invasión rusa a Ucrania y dijo que siente tristeza y preocupación por una tragedia humanitaria y la muerte de inocentes. Abro comillas, Israel apoya la integridad territorial de Ucrania, dijo Herzog, y aseguró que nos encontramos frente a un momento histórico sumamente complejo. El presidente Herzog hizo estas declaraciones ...al comienzo de una reunión... ...que mantuvo con su par de Grecia... ...Katerina Sakellaropulu, ...la presidenta griega dijo que Rusia... ...ingresó hoy en un país libre y soberano... ...y comete actos contrarios a las posibilidades... ...de lograr la paz... ...nuestro corazón está con el pueblo ucraniano... ...señaló la presidenta... ...al mismo tiempo se refirió a las relaciones bilaterales... ...de su país con Israel... ...y dijo que hay un vínculo fuerte y que tiene interés de impulsarlo aún más.
1: En tanto, el embajador israelí en Ucrania, Mikhail Brodsky, recomendó a los israelíes que todavía permanecen en ese país, estimados en alrededor de 8.000, dirigirse a los pasos fronterizos terrestres en el oeste de Ucrania e intentar cruzar la frontera hacia Polonia. Según él, hay un movimiento masivo de vehículos en dirección al oeste de Ucrania. Brodsky subrayó que los israelíes tienen dificultad para llegar a la frontera. Deben intentar dirigirse a Lebov, a la embajada israelí que se trasladó allí en estos días, para obtener allí ayuda consular. Quienes no posean pasaportes o documentos de viaje en regla recibirán allí ayuda consular idónea, dijo el diplomático israelí en diálogo con Khan. Según indicó, en las últimas dos semanas, unos 4.000 israelíes abandonaron Ucrania y regresaron a Israel. En la embajada en Levov se encuentran trabajando unos 15 empleados.
0: Y los líderes de la Federación Judía en Ucrania llamaron a los miembros de la comunidad a atenerse a las instrucciones y no salir de sus casas, Dado el estallido de la guerra, los líderes de la federación y rabinos de unas 160 comunidades indicaron en un comunicado conjunto que de todos modos quien tenga posibilidad de abandonar Ucrania de modo seguro, que lo haga preferentemente por los pasos fronterizos terrestres. No hay en este momento vuelos que partan desde Ucrania. En las próximas horas, los rabinos mantendrán una reunión de emergencia durante la cual tratarán la cuestión de si enviar a las mujeres y los niños de las comunidades judías en el este de Ucrania a lugares más seguros en el oeste del país. Aquí en Israel, la ministra de Inmigración y Absorción, Pnina Tamenochete, dijo que a los judíos de Ucrania dijo a los judíos de Ucrania que Israel es siempre su hogar. En la conferencia de presidentes de comunidades judías en Jerusalén, la ministra señaló que Israel se ha preparado para la crisis en Ucrania y que, junto con el ministro de Finanzas, Víctor Lieberman, se ha destinado un presupuesto especial para absorber a inmigrantes judíos de Ucrania.
1: En otro tema, ataque a Israelí en Siria. La televisión estatal de Siria informó que en el ataque perdieron la vida tres soldados sirios. Se informó que los sistemas de defensa antiaérea fueron activados debido al ataque de Israel y que la mayor parte de los misiles disparados fueron interceptados. Es el segundo ataque de Israel en Siria en poco más de un día. Ayer fueron atacados blancos en la zona de Cunetra.
0: Y como informábamos, el presidente Herzog se encuentra de visita oficial en Grecia. La visita tiene como objetivo aclarar a los líderes griegos que, a pesar de que se esté registrando un acercamiento en las relaciones entre Israel y Turquía, continúa siendo de importancia suprema para Israel cuidar las relaciones excelentes y estratégicas con Atenas. La semana que viene Herzog visitará Chipre, donde hará llegar a su líder un mensaje similar, Una fuente en Grecia dijo a Khan que su país e Israel siempre tuvieron excelentes relaciones, pero a la luz del acercamiento entre Israel y Turquía en el último tiempo, existe la necesidad de estrechar y mejorar el vínculo con Grecia.